0: Halo teman-teman, selamat datang di BRI Intalks episode ketiga. Pada episode ini kita akan membahas mengenai bagaimana berpendapat dengan baik di publik bersama Windy Indah Purnamasari dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2020. Dan juga ia merupakan staff Departemen Hubungan Masyarakat BEM BRI Institute. Windy beberapa kali mengikuti lomba debat dan salah satunya membawa ia ke semifinal tingkat provinsi. Halo Windy, apa kabar?
1: Halo kak, selamat malam, jelas baik kak
0: Wah oh, syukurlah, Windy lagi sibuk apa nih belakangan ini?
1: Uh, lagi sibuk aku sama bisnis sih kak, sama nulis juga sih
0: Wow, bisnis apa nih? Uh,
1: bisnis jualan baju kak
0: ba Kayak thrift gitu atau clothing line baru ciptaan kamu, brand kamu sendiri apa gimana?
1: enggak sih Kak. kalau untuk sementara ini karena memang masih kecil-kecilan, jadi aku ambil dari brand orang, jadi kayak brand GAP itu loh Kak, ah, itu kan ah. kenapa sih aku ngambil itu, bahwasanya kan sebelum kita bisnis atau berwirausaha itu kan kita ninjau dulu di pasaran yang kayak gimana, kebetulan menurut aku yang paling cocok baju yang harganya murah, kualitasnya bagus, apalagi banyak pengkatan Terus uh, juga apa ya kak, nyaman juga dipakai, desainnya modis sama bagus, nah menurut aku yang paling cocok itu di AP dan itu aku terapin di bisnis aku dan Alhamdulillah berjalan sudah satu bulan dan sesuai dengan ekspektasi aku kak, gitu sih.
0: Nah kemarin kamu sama tim mendapatkan pendanaan dari PKM, selamat ya untuk kamu dan tim. Itu prosesnya sekarang gimana? Um, udah sampai tahap mana?
1: Oh ya, setelah kita dapat pendanaan dari kementerian itu, dana hibah itu, kita langsung ke tahap proses peralisasian ide proposal. Nah, dalam ide proposal itu kita mengangkat ide atau mengusung tema tentang pembuatan brem dari beras merah. Nah, sekarang, setelah uh, sekarang itu kita kan dalam waktu 3 minggu itu kita membuat proses pembuatan ber beras merah Nah, proses pembuatan uh -huh. itu berada di pengelola Jawa Timur uh -huh. Nah, setelah itu, setelah 3 minggu, kita setelah pengemasan dan lain sebagainya Kita kirim itu ke Jakarta untuk proses pemasaran atau penjualan Karena kan kita memang PKM itu tim beranggotakan lima. Jadi, kita kan karena memang dalam kondisi pandemi, kita tidak mungkin kita untuk bertemu, membuat secara bersamaan, karena memang jarak juga, jadi kan nggak mungkin ada PPK dan sebagainya, makanya kita berdua tugas untuk pembuatan di robo untuk pemasaran di Jakarta. Nah, setelah tahap pemasaran selesai, untuk bulan Agustus ini, kita dalam proses tahap membuat pelaporan hasil akhir. Nah, untuk pelaporan hasil akhir sendiri, itu akan uh, jangka waktunya itu berakhir pada Agustus 2021 ini. Untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu sih
0: Kak. Oh oke okay, oke, okay. semoga lancar ya sampai ke tahap akhir. Oke, okay. nah. Amin. Mengomong-ngomong nih tentang kamu yang berpendapat di publik gitu. Beberapa kali sebelumnya kamu mengikuti lomba debat kan. Dan masuk ke semifinal tingkat provinsi ya. Itu waktu Kami. SMA bukan?
1: Iya waktu SMA, setelah SMA sih Kak. Oh setelah SMA... Ya, tepatnya istilah SMA, jadi saya langsung berikut itu, kayak mengasah gitu sih, Kak. Karena memang dari SMA itu uh, sering kayak berargumen, berpendapat. Karena kan memang saya dulu dari, dari jurusan IPS, nah di mata pelajaran Sosiologi itu, kita benar-benar diajari untuk berpendapat yang baik, percaya diri, tapi enggak, bukan terlalu percaya diri banget, cuman percaya diri. Percaya diri itu kan penting. sebaik kita benar ya udah kita berpendapat tapi dalam berpendapat itu kita tuh harus punya fact, Jadi harus punya fakta yang benar-benar aktual. Misalkan kita tuh lagi berpendapat mengenai isu-isu gitu. Kita jangan mudah tuh jangan mudah uh, kayak apa mendapatkan isu yang belum belum tentu benar, belum tentu akurat gitu. Kita harus benar-benar cari data itu, harus cari buktinya real. Misalkan kita cari tuh, dari artikel -artikel, sumber -sumber benar -benar itu dari artikel-artikel tapi sumber-sumber yang benar-benar terpercaya. Gitu sih Kak, pengalaman saya kenapa saya sering ikut lomba-lomba debat gitu oke
0: okay. nah bagaimana pengaruh dari keterlibatan kamu dalam lomba itu ke diri kamu yang sekarang
1: pengaruhnya saya menjadi uh, orang yang percaya diri juga untuk berbicara di depan umum di depan banyak orang bahkan organisasi uh, karena prinsip saya selagi saya benar saya berbicara apa adanya fakta uh, ya udah saya berbicara gitu kan. jadi memang pengalaman itu menghasilkan sebuah pemahaman ke diri saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri dan yang pastinya itu uh, bisa ngomong sama semua orang gitu kak. Jadi ibaratnya saya nggak ada tuh rasa gugup atau rasa takut untuk berbicara dengan siapapun. Itu sih kak pengalaman yang membuat wow. saya menjadi
0: Kayak yang sekarang Iya wow keren banget Aku suka banget sama prinsip kamu yang Ketika kamu merasa kamu benar Kamu akan mengatakan Kamu akan mengeluarkan itu gitu ya Karena kan memang kak selama itu benar dan baik Kenapa tidak Nah ya, apa ya. hal pertama yang perlu dilakukan Untuk berani berpendapat di hadapan publik
1: Hal pertama yang perlu dilakukan Untuk berpendapat di hadapan publik itu Yang paling penting ini kak ketika kita berbicara kita tuh nggak pernah ada kayak kita harus jalan gitu sama apa yang dibicarakan gitu misalkan ada opini berpendapat mengenai apa gitu kita harus sesuaikan sama tema itu yang paling penting. Nah yang kedua memang cara kita berpendapat itu kita harus ada etika kak kita nggak mungkin dengan ada intonasi yang tinggi kita nggak mungkin. Yang paling penting yang terutama dalam berpendapat itu kita kan kalau berpendapat pasti ada kan gak pendapat dari orang lain, nah itu kita harus tahan, kita nggak boleh tuh, ketika kita dikasih kesempatan berpendapat terus orang lain mau mendengarkan sedangkan orang lain berpendapat, kita mau mendengarkan itu nggak boleh, jadi kita situ harus benar-benar menahan, ketika pendapatnya nggak sesuai atau nggak sama dengan pemikiran kita kita harus tahan dulu karena pasti ada waktunya gitu, jadi waktu berpendapat itu juga penting terus etika berpendapat itu penting itu sih Kak menurut saya
0: hmm, setuju banget Windy, karena memang Kalau pintar bicara tapi etika kita tidak ada atau kurang gitu Jadi kurang enak ya bertukar pendapat iya, dengan uh, yang lainnya gitu ya Nah iya, uh, berpendapat sendiri itu kan juga bukan hanya kita berpendapat dengan seusia kita Tetapi juga dengan yang lebih muda, dengan yang lebih tua Itu tuh gimana cara kamu bisa berpendapat dengan orang dari berbagai usia?
1: Oh iya, pertama-tama gini sih Kak uh, Dulu setelah aku lulus SMA Aku sering mengikuti organisasi di luar sekolah aku. Jadi contohnya aku mengikuti komunitas lari. Jadi ya, komunitas lari itu aku bertemu dengan berbagai uh, orang dari usia ada yang tua,
0: ada uh -huh. yang muda, ada uh -huh. yang
1: kecil gitu. Jadi aku menemui orang di berbagai usia gitu. Nah, di situ tuh aku banyak mendapatkan pengalaman. Ternyata ketika kita lagi itu misalkan kita lagi ada event atau kita lagi ada uh, lari bareng gitu kan, biasanya sering di komunitas aku tuh diadakan lari bareng. Contohnya yeah. lari ke Gunung Kenong itu. Itu aku pada tahun 2020 kita lari bareng dan di situ kita kumpul. Ada teman aku yang umurnya itu 54 tahun, ada teman aku yang umurnya 40, ada teman aku yang umurnya 27, ada um, ya, teman aku yang um, seumuran sama aku. Di situ kita benar-benar bareng-bareng, kita punya niat tujuan yang sama, kita sama-sama memiliki -sama hobi yang sama. kita tujuan kita buat submit kita finish bareng-bareng di situ benar-benar susah semang kita di perjalanan apa apapun itu pun kita bakal bareng-bareng gitu loh kak dan itu ketika di situ aku baru ngerasa aja ternyata dari berbagai umur itu kita bisa bergaul entah itu ada yang tua yang muda dan bahkan misalkan kayak di luar ekspektasi kita gitu loh kak kalau menurut aku yang paling penting kita ada kalau kita sopan kalau kita berbicara bagus dengan orang orang itu akan simpatik sama kita Yang paling pertama tuh first impression, Kak. Jadi, kayak misalkan kita pertama tuh saya baru kenal sama teman saya usianya 2 tahun. Baru kenal itu yang paling pertama saya menyapa, saya menghargai beliau, para beliau kedua dari saya. Saya selalu menyapa duluan. Nah, dari sapaan saya, dari setiap saya menghargai beliau, beliau memberikan feedback balik ke saya. Jadi memberikan feedback baik, lupa dikasih tuh tipsnya lari biar sehat, biar tipsnya lari biar enggak cedera, dan lain sebagainya. Jadi Kami antar satu, satu anggota komunitas tuh saling mengisi kekurangan satu sama lain itu, Kak. Itu pun enggak terbatas umur. Jadi pengalaman saya, kenapa saya bisa berbicara eh, dari beberapa umur itu, itu dari pengalaman organisasi sih, Kak. Pertama itu. Jadi itu sih, Kak.
0: Wow lagi dan lagi pentingnya untuk kita tercebur dalam organisasi dan juga komunitas ya, ya. Apalagi komunitas.
1: Dengan,
0: ya, dengan latar uh, belakang dan berbagai usia yang berbeda-beda gitu Dan perlu diingat tadi ya. tips dari Windy adalah kita harus tetap berlaku sopan Mengetahui posisi kita sebagai yang lebih muda gitu ya Dan juga beranikan diri untuk memulai duluan gitu Karena tadi itu balik lagi ya. first impression teman-teman Nah Windy Apa yang perlu diperhatikan dalam berbicara dan berpendapat di publik?
1: Nah yang perlu diperhatikan itu, yang pertama gini Kak, kita harus gimana caranya, misalkan kita berbicara ya Kak, gimana caranya kita berbicara itu dengan nada yang benar, dengan intonasi yang benar, dan bahwasanya ketika kita berbicara itu orang kan pasti akan melihat kita, orang itu akan berpendapat, oh orang ini berbicara seperti ini, oh orang ini seperti ini. Nah maka dari itu kita juga harus menampilkan tuh ekspresi yang baik ketika kita berbicara Ketika kita lagi uh, mengutarkan pendapat kita nggak boleh tuh Apa kita memiliki ekspresi yang sedih atau kita memiliki ekspresi yang gak enak dilihat gitu Jadi menurut saya ekspresi juga penting, etika penting Dan yang paling penting kita juga harus adaptif dalam situasi tersebut Ketika kita berpendapat kita harus adaptif
0: Mungkin yang aku, mungkin kalau aku sebutnya mungkin body language kali ya Sama juga ya, atau, atau mimik iya. kali ya karena memang betul juga yeah. gitu ketika kita berpendapat gitu Tunjukkanlah gitu body language yang benar gitu Kalau memang kita yeah. sedang berpendapat sesuatu yang memang harus untuk disuarakan gitu Mungkin kita bisa mengeluarkannya dengan tegas gitu ya Tapi kan Windy, uh, Windy terkadang ketika kita menyampaikan sesuatu Kita tuh takut banget nih kalau opini kita itu nggak berbobot Windy sendiri gimana nih cara kamu Bisa tuh si opini itu berbobot
1: Gini kak, kalau kita berpendapat itu kan berarti kita Kalau jujur aku sendiri ya kak, aku tuh orangnya suka nulis Aku orangnya suka nulis Nah dari nulis itu kan aku pasti ada tuh Ada gambaran gitu nah, Gambaran itu aku dapat dari artikel Karena aku seneng banget kak dengerin berita-berita Di televisi, terus baca baca artikel mengenai terbaru Karena jujur kalau kita nggak mau, kita males baca, kita males cari informasi terbaru, atau kita males cari updatean terbaru mengenai situasi kondisi saat ini, atau mengenai lingkungan sekitar kita, itu sangat merugikan kita sendiri. Karena menurut aku, informasi terbaru itu sangat... Ketika kita dapat informasi itu, misalkan ada informasi mengenai kebakaran di buka, nah dari situ kita tuh bisa tuh, kita bisa tahu oh penyebabnya seperti ini. Jadi melalui informasi-informasi baru yang kita dapatkan itu, itu bisa kayak buat pemahaman kita biar lebih adaptif atau lebih kayak kita tuh bisa kayak mitigasi sendiri gitu nah selain itu selain saya apa bisa mitigasi itu kan kayak menambah pengetahuan saya jadi ketika pengetahuan itu bertambah nah kita ketika kita ngobrol sama orang itu kita punya banyak gambaran, oh ternyata nanti apa yang akan saya katakan gitu. Jadi kalau aku sendiri itu karena memang aku suka nulis dan uh, aku suka baca-baca artikel terbaru atau aku suka informasi, cari informasi-informasi terbaru, hmm. itu sih kak yang membuat aku tuh kayak uh, ngomong itu spontan gitu. nggak perlu apa berpikir ulang gitu, nggak perlu gitu. Jadi kayak menurut aku, paling penting gimana sih cara kita biar uh, pendapat kita itu dibobot, Nah yang paling penting kalau menurut aku pribadi ya kak, ya kita sering-sering update informasi. Terus uh, kalau dari aku sendiri, aku memang sering nulis karena, jadi makanya aku sering update informasi gitu. Itu sih kak kalau menurut aku.
0: Oke, okay. nah tapi memang kekuatan menulis ini juga sebenarnya besar sih ya, kekuatan menulis itu. Mm -hmm. Karena selain kita juga memang... Uh, men mencari informasi membaca membaca berita gitu kan kita menuliskannya juga supaya pikiran kita bisa runut benar tadi kata Windy jadinya kita ya, nggak nggak ada nih pengulangan pengulangan itu nggak ada gitu udah spontan aja gitu ya. nah dengan tadi kita ya. ya nah dengan kita membaca banyak informasi akan semakin dalam gitu ya opini kita akan semakin ya. berbobot semakin berkualitas dia gitu berpendapat itu kan perlu logika dengan baik ya. Kalau logikanya aja salah, uh, pendapat kita mungkin juga bisa bisa kurang nih kurang 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 dipercaya ataupun nggak akan didengar gitu kan. Nah, apa cara yang kamu lakukan untuk mengembangkan logika kamu lebih baik dan lebih baik lagi?
1: Kalau untuk mengembangkan logika itu, mm -hmm. karena memang dari dulu aku sering ikut organisasi, yeah. makanya ketika aku mengikuti komunitas, aku mengikuti organisasinya sekarang dari kampusku, aku ikut organisasi bem dan ukm kesenian. Itu benar-benar sangat memberikan aku feedback, terutama untuk pengembangan komunikasi. Karena jujur aja, ketika kita berorganisasi, itu akan menjadi tantangan tersendiri dari kita. Jadi, misalkan kita berorganisasi itu, kita benar-benar kan kita secara virtual, apalagi aku yang angkatan 2020. Nah, itu menjadikan tantangan buat aku sendiri, gimana caranya kita mengenal dalam sisi virtual. Nah, dalam organisasi itu, kita tuh dikasih kesempatan untuk berpendapat. Nah, itu Kak, gimana aku untuk membangun logika berpendapatku itu dari situ, dari organisasi yang paling penting. Menurut aku itu sih, Kak.
0: Gimana sih cara kita berani berpendapat di mana pendapat kita berbeda dengan yang lain? Pernah nggak sih kamu mengalaminya, dan gimana kamu mengatasinya?
1: Pernah, Kak. dan sepertinya waktu rapat, itu oh, Saya pernah okay. berbeda pendapat. Gitu. Cuman, gini sih, Kak, kalau menurut saya ketika saya berbeda pendapat dengan yang lain gitu yang pertama saya lakukan tuh adalah saya menyurahkan kalau saya diberi kesempatan untuk menyurahkan pendapat saya saya akan menyurahkan pendapat saya nah ketika pendapat saya nggak diterima saya akan uh, lego atau ikhlas karena gini ketika pendapat saya nggak diterima ternyata pendapat teman saya yang diterima banyak orang berarti uh, pendapat saya itu kurang dinilai kurang baik gitu kak jadi memang dalam berpendapat itu kita ada di sisi mis plus dan minusnya. Gitu, kak. Minusnya ke diri kita. Jadi misalkan plusnya itu, ketika kita berpendapat, yaudah kalau pendapat kita dipakai, kita senang kan kak? Tapi kalau pendapat kita nggak dipakai, ya. ya kita harus di Karena dalam berorganisasi itu, kita musyawarah mencapai wafakat. Mayoritas yang diambil. Mungkin kita disitu egois. Nah, makanya dalam berorganisasi pun, kita diajarkan untuk memahami satu sama lain. Gitu, kak. Jadi menurut aku itu.
0: Oke. Ya memang kita terkadang perlu ya untuk menerima bahwa mungkin pendapat kita ini masih kurang, gitu ya? nggak, ya, nggak serta Kita Merta.
1: harus kayak... Ya. introspeksi diri kita kan nggak nggak apa gitu. Oh pendapat berarti pendapat teman yang dinilai itu lebih baik ya berarti itu akan diimplementasikan di organisasi itu. Dan bahwasannya ketika suaranya lebih banyak ke teman kita ya kita harus dosnya kita harus menerima. Jadi memang di organisasi itu kak tantangannya. Jadi menurut aku itu juga melatih kita menjadi orang yang sabar, yang menerima dan juga yang menghargai
0: orang lain. Kamu pernah nggak sih menghadapi orang dengan opini yang berbeda namun dia tidak terbuka dengan pendapat lain? Kekeh banget nih sama opini pribadi, pendapat dia pribadi, dan bahkan nih cenderung mengatai-ngatai mengata kita dengan kasar gitu. Yang opininya berbeda dengan dia. Bagaimana cara kamu menyikapinya?
1: Pernah sikap. itu tahun 2019 aku berada di kampong grespare kekiri jadi waktu itu kami kan memang ada kelas ada kelas berarti namanya itu kelas tapi dibentuk dalam organisasi gitu satu kelas satu organisasi gitu nah di situ karena memang kita dipertemukan dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai, sampai Merauke ada di sana dari latar belakang culture yang berbeda dari kita tentunya saya orang Jawa dan dia, misalkan dia dari luar Jawa gitu ya kak, kan memiliki culture yang berbeda. Yeah. Nah di situ juga jadi tantangan tersendiri buat saya. Mm -hmm. Ketika kita dikasih dikasih kayak dibagi kelompok-kelompok gitu loh kak, kita dibagi tuh berapa kelompok-kelompok. Nah ketika itu kita disuruh menyelesaikan project, short project mengenai bahasa Inggris itu Jadi kayak saya kita bertiga, jadi satu anggota kelompok itu, satu anggota kelompok bertiga. kita itu disuruh menyelesaikan permasalahan tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Nah ada satu teman saya itu benar-benar dia -benar, itu nggak mau menerima pendapat saya dan teman. Jadi dia menganggap bahwasannya pendapat dia itu yang paling benar dan harus diimplementasikan dalam kelompok ini. Gimana caranya harus gitu. Nah coba dari situ saya menjelaskan secara pelan-pelan karena dalam situasi seperti itu teman yang maksudnya dalam pemikiran teman tuh tetap harus ini. Misalkan dia punya pemikiran ini gitu harus ini pokoknya ini nah itu saya mendekati mendekati dia di luar uh, di luar acara jadi di luar kelas aku mendekati dia jadi benar -benar aku ngobrol sama dia secara face to face jadi aku ngobrol apa adanya uh, jadi dia juga sedikit terbuka sih kak kenapa dia seperti itu kenapa dia ini dia cerita sama aku jadi memang aku mendekati dia secara personal yang pertama itu sih kak karena kan memang itu tugas untuk kita semua jadi akhirnya Uh, waktu kita ada kelas lagi, setelah aku mendekati secara personal, dia mau kak? Dia sebenarnya cerita karena dia memiliki permasalahan. Kenapa dia seperti itu? Dia tuh kayak trauma kalau mengangkat masalah ini gitu. Mm -hmm. Cuman uh, cara dia salah menyampaikan, dengan dia ketuh dengan pendapat dia gitu. Dan seharusnya tidak seperti itu. Akhirnya setelah aku mendekati secara personal, dia mau ngerti kita besok ada kelas. Tapi di situ pun ternyata dia masih ketak lagi kak. Jadi wow. anaknya seperti itu. <laughs> ternyata. bahwasanya ternyata dia punya masalah sama teman aku yang satunya, nah, oh, jadi itu kak uh, permasalahannya iya. makanya di situ antara teman aku dan teman aku satunya itu ingin argumennya tuh yang dipakai, gitu. ya atau kenapa itu mungkin ada masalah pribadi di situ ya udah di di kelas itu pun aku langsung ngomong sama mereka kalian nggak boleh uh, membawa masalah pribadi dalam kelompok kita di sini menyelesaikan proyek kita dapat proyek dari teacher kita harus menyelesaikan dengan baik dan benar dan bahwasannya kalian nggak boleh seperti itu terus akhirnya uh, mereka aku suruh uh, sendiri sendiri dulu jadi kayak aku suruh menangkan diri dulu jadi aku nggak pengen maksa mereka nggak pengen ngajak mereka bekerja dalam kondisi mereka yang seperti itu akhirnya memang dalam kondisi tenang dalam situasi itu dan akhirnya mereka mau terbuka semakin terbuka akhirnya kita bisa tukang. Kita harus tahu dulu kenapa orang ini kayak kekeh banget gitu Biasanya kalau kita berargumen terus ada argumen lain kan Orang itu biasanya mau menerimakan Dan ini enggak sama sekali Berarti ada sebab gitu. Itu sih yang pernah aku alami Bener-bener susah banget
0: Keren nih caranya Windy Dia melakukan pendekatan Tapi juga aku menangkap Memang kamu juga pengertian nih kamu ter Kamu libatkan gitu Pengertian itu luar biasa banget sih Terima kasih kepada Windy sudah membagikan pengalaman dan ilmunya berpendapat di publik. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman untuk berani berpendapat dan dengan baik di publik. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Saya David Hamonangan dan...
1: Saya Windy Dapur Sari. Sampai jumpa. Bye.